0: Ja, nochmal herzlich willkommen beim Podcast Herzensmomente. Ist so schön, dass du da bist. Ich finde, man kann sich selbst irgendwie immer am authentischsten und stimmigsten vorstellen. Deswegen magst mhm. du einmal erzählen, wer du bist und was du machst. Sehr gerne, liebe Linda. Ganz
1: herzlichen Dank für die Einladung. So gern. Ja, ich bin Sabrina Clark. Ich bin 41 Jahre alt. Ich lebe in Bielefeld. Mit meiner Tochter, ich bin auch Mama. Mhm. Und ja, ich arbeite medial und spirituell als Coach. Also, ich bin spirituelle mediale Mentorin, aber auch Coachin und auch Yoga-Lehrerin. Verbinde so die ganzen Tools, die ich über die Laufe der Jahre gesammelt habe und gelernt habe in meiner Arbeit. Ja, Mach's für ganzheitliche Arbeit. Heilung, genau, das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: So, so schön. Magst du uns kurz mitnehmen, wie du dazu gekommen bist? Also ich sag mal, es ist ja jetzt nicht so ein Weg, den du irgendwie in der Schule angepriesen bekommst. Leider. <lacht> leider, <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Also wirklich leider. Das darf gerne integriert werden, weil das so, so wichtig ist. Weil gerade so jetzt die Generation, da sind sehr, sehr viele Kinder dabei, die sind sehr, sehr sensitiv, sehr, sehr hochsensitiv. Und die aber gar nicht wissen, dass sie es sind und was das für besondere Gaben auch sind und ja, die auch Schwierigkeiten haben, auch einfach auf der Erde hier in dieser Welt anzukommen. So. Genau. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Bei mir war es eigentlich genauso. Also ich war schon immer sehr, sehr hellfühlig auch und sehr, sehr sensitiv, wusste das aber auch nicht lange. also es, war in meiner Familie auch nicht so präsent. Es war halt auch kein Thema. Und demnach war ich auch immer diejenige, die immer zu sensibel war, immer zu emotional war, einfach immer zu viel von allem. Und ich dann lange Zeit auch dachte, dass mit mir etwas ja auch nicht in Ordnung ist, dass mit mir etwas nicht stimmt. habe dann auch lange Zeit auch an mir selbst sehr arg gezweifelt, weil ich auch selber gemerkt habe, dass ich, Schwierigkeiten habe, so in der Gesellschaft oder so auf der Welt auch anzukommen. So dieses Ankommen hat mir auch immer gefehlt, ne? so, weil ich immer gemerkt habe, so irgendwo in irgendwelchen gesellschaftlichen Strukturen, da habe ich mich nie so angebunden gefühlt und ich konnte damit auch nie so richtig was anfangen. Vieles hat für mich auch immer nie so richtig Sinn ergeben. So ich hatte dann immer ganz andere Gedanken zugehabt und ich wusste aber auch nie woher. So, und konnte das immer nie benennen. Und ja, wenn ich mal versucht habe, das auszusprechen, dann wurde das halt auch immer abgetan, so von, von meinem Umfeld. Und ja, und ich habe mich dann halt immer mehr auch zurückgenommen, ne? So. Ja. Genau. Und dadurch bin ich auch mental auch krank geworden. Also, ich habe eine lange Episode dann auch hinter mir mit Depressionen und so. Es hat lange gedauert, bis ich dann tatsächlich diesen Weg gefunden habe. Also ich bin jetzt 41 und tatsächlich so richtig leben tue ich das erst. Ähm, also so peu à peu. Es kam so vor drei Jahren dann nochmal richtig extrem in mein Leben. Und seit einem Jahr tatsächlich erst lebe ich das richtig mhm. aus. Genau. Ich durfte dann 2020 war das eine Ausbildung zur Yogalehrerin machen, die ganzheitlich und traditionell war bei Yoga Vidya und da bin ich dann das erste Mal dann so richtig auch mit Energiearbeit in Berührung gekommen, mit den Chakren, was das alles ist und habe dann zum ersten Mal richtig ja Heilung auch auf energetischer Ebene erfahren, so was Körperenergiesystem ist und was da auch passiert und habe da unfassbar viel auch entgiftet und das war eine krasse Zeit und das war für mich so der Türöffner gewesen, ne? so... Einfach auch so eine Erinnerung der Stadt. Ne? So es ist es ja immer auch ein Erinnern ja. unserer Seele, so diesen, diesen Weg zu gehen. Und ja, und da gab es dann auch kein Zurück mehr. Da wollte ich dann mehr und habe mich dann selbst immer mehr besser kennengelernt. Immer mich besser mehr erfahren in meinem Innersten. Und ja, das war wirklich dann so ein Aufwand. Bach Prozess bei mir gewesen. Die so Schuppen, die so von den Augen fallen, peu à peu. Ja, je mehr ich den Weg dann gegangen bin.
0: Genau. So also schön. Aber es ist ja auch ganz oft so, dass alles, was eben nicht in das klassische System passt, erstmal ja. als anders und schnell auch mal als falsch, ohne dass nicht von jedem Böse gemeint ist, abgestempelt mhm. wird. Und wir oftmals nicht diese Offenheit in diesem klassischen System haben, dass man sagt, okay, jemand ist anders, wie können wir das denn jetzt fördern? Es geht jetzt ja zum ja. Glück immer mehr in die Richtung, aber mhm. long way to go, <lacht> ja. um wirklich das äh, zu integrieren, dass ja. wirklich jeder sich aufgehoben fühlt, aber so mhm. schön, dass du deinen Weg dahin gefunden hast und dich ja. jetzt immer mehr auch, ja, bestimmt auch tiefer kennenlernen kannst, aber vor allem auch dich leben kannst, so wie du dich kennst und Deinen Stärken nachgehen kannst und ja, total. hier auf der Erde auch gut angekommen bist. Ich meine, ich glaube, die Reise endet nie für uns, aber. Ähm, nee, nie. Das also hat nicht auf, auf. ja. <lacht> Absolut. Ja. Magst du nochmal vielleicht für jemanden, der es jetzt nicht so weiß, genauer darauf eingehen, was ist denn eigentlich eine Arbeit als Medium, mediale Arbeit? Wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das eigentlich? Und welche Fähigkeiten besitzt du, die vielleicht andere nicht haben, bzw. nicht wahrnehmen können? Mm -hmm,
1: gerne. Ähm, also, ich habe letztes Jahr auch dann die Ausbildung zum spirituellen Coach gemacht bei Barha Yemas was du sie kennst <lacht> sie ist ja sehr auch medial aber auch sehr erdverbunden und ähm, da habe ich dann konnte ich dann noch mal meine meine Fähigkeiten meine Gaben dann richtig trainieren mhm. und mich dann, dann noch mal besser kennenlernen und ja was ist was bedeutet das also es gibt die Hellsinne die wir tatsächlich alle besitzen und haben und ähm, ja es ist zum Beispiel die Hellfühligkeit, die das Hellwissen, das Hellsehen, die Hellhörigkeit. Manche können auch hell riechen. Also die riechen dann Wesenheiten, die dann halt im Feld sind oder haben noch eine andere Anbindung über die Nase. Ich habe das zum Beispiel nicht. Ich bin sehr, sehr stark ausgeprägt hellfühlig. Mhm. Das habe ich dann, musste ich auch erstmal feststellen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen sehr, sehr hochsensitiv und hellfühlig. Mhm. Dass der Grad ist zwar sehr schmal, aber ich ist nochmal, dass ich wirklich das fühle, wenn jemand im Raum ist, wenn jemand bei mir ist, so und ich kann dann über das Fühlen mit meinem geistigen Team auch kommunizieren tatsächlich, so indem ich dann halt spreche oder auch geistig in meinem Inneren dann halt mit denen auch kommuniziere und die mir dann halt durch, durch ähm, ja körperliche Reize, wie zum Beispiel sehr, sehr stark warme Hände oder ein Streicheln über die Schultern, mir halt kommunizieren, dass sie da sind oder auch wer dann da ist. Das lernt man dann halt mit der Zeit, ne? wenn man sich dafür öffnet, dann trainiert man diese Dinge auch mit seinem eigenen geistigen Team. Jeder hat da eine andere Art und Weise, wie er kommuniziert. Genau, und ich bin auch zum Teil auch hellwissend, so das heißt, das ist mir nachher Zeit dann immer mehr bewusster geworden, dass ich einfach gewisse Dinge weiß, die ich nicht wissen kann über die Menschen. Also das kommt dann manchmal so und ähm, ja eine Zeit lang war das auch sehr sehr gruselig. Mhm. Ähm, da muss man halt auch erstmal lernen, mit umzugehen, so weil ich dann am Anfang dazu geneigt habe, dann diese Dinge auch zu sagen und dann oft so Nein also wie kommst du da denn drauf, ne, so, und das ist dann wieder auch etwas, wo man dann beginnt, an sich selbst zu zweifeln, genau, und dann durfte ich da auch kennenlernen, dass, ja, es eine Form von Hellwissend auch ist, was sich da, sich kristallisiert, also es entwickelt sich mit der Zeit, ne, genau.
0: So spannend, wann wird, oder kannst du dich so an diesen Moment erinnern, wo du, auch vor der Ausbildung vielleicht sogar als Kind, Kleinkind gemerkt hast, ich spüre, sehe, fühle mehr als andere und irgendwie kann nicht jeder selbstverständlich verstehen, warum ich gewisse Dinge wahrnehme und spüre, die andere eben nicht spüren. Kannst du dich da so dran erinnern, wann das bei dir angefangen hat und wie war es für dich, diesen Weg zu gehen und wirklich jetzt auch damit umzugehen. Ich sag mal, in einer Welt, die noch nicht, teilweise noch nicht ganz so offen dafür ist. Mhm. Teilweise ist es normal für uns, je nachdem, in, wo, in welchem Umfeld man ist. Ähm, wie hast du deinen Weg dahin gefunden? Und wie sah das so bei dir aus? Wie bist du vielleicht auch mit deinem Umfeld umgegangen? Wie sieht eine Arbeit mit Kunden aus? Also wenn man sich das einfach noch nicht so vorstellen kann. A, um Mut zu machen, äh, sich... <lacht> dem zu folgen, wenn man ja. diese Fähigkeiten hat, aber auch so ein bisschen greifbarer zu machen für Leute, die jetzt nicht so viel damit zu tun haben oder noch nicht hatten? Ja, gute Frage.
1: Ähm, also mir ist jetzt, nachdem ich meinen Weg gehe
0: mhm.
1: und mir immer mehr bewusst wird, wird mir auch immer mehr Situationen aus meiner Kindheit bewusst, die ich vergessen habe oder wodurch, wo meine Familie ist auch als Quatsch oder ein Traum, dass ich einfach geträumt habe, es abgestempelt mhm. habe und da ist mir letztes Jahr tatsächlich auch erst ja, eine Situation aufgefallen in meiner Kindheit, wo ich, also man kann ja auch Astralreisen machen, das machen tatsächlich sehr, sehr viele unbewusst, wenn die schlafen, dass die dann eigentlich unterwegs sind mhm. und ich kann mich an eine Situation erinnern in meiner Kindheit, erinnern, wo ich das bewusst gemacht habe habe, also wo ich wirklich mit jemandem aus meinem geistigen Team unterwegs war und ich bin dann so richtig klar auch wach geworden, als ich dann wieder, also als meine Seele sich wieder in meinen Körper ins Bett gelegt hat. Das klingt jetzt erstmal gruselig, <lacht> aber ähm, ja, es funktioniert tatsächlich so. Und ich weiß noch, dass ich als Kind unbedingt zurück wollte, weil das so schön war. Und ich habe das dann am Frühstückstisch erzählt und ich weiß noch, wie meine Eltern dann gesagt haben, hast, hast du wieder im Fernsehen geguckt und um dass du so ein Blödsinn. Ja, und das sind so Dinge, da erinnere ich mich jetzt nach und nach tatsächlich dran. Und richtig bewusst, dass es gab da eigentlich keinen Moment, sondern das ist so schleichend passiert. Und dass mich diese Thematik einfach, was außerhalb unseres irischen Verstandes so abgeht, dass mich das unfassbar fasziniert hat und mich immer mehr mich so hingezogen hat. Also es war wie so ein Sog, den ich nicht beschreiben kann. So Es war so, wo ich selber gemerkt habe, dass ja, dass mein Herz darauf reagiert. Und das ist tatsächlich ja dann auch so, dass die Seele darauf reagiert und ein Zeichen gibt, dass das so dein Weg ist. Ja, Also es war nicht so ein Moment, sondern es ist tatsächlich so schleichend passiert und ich immer mehr gemerkt habe, dass mich das dahinzieht, ne so und ich mich da auch immer mehr auch angekommen fühle und zu Hause fühle und das kommunizieren verbal nach außen hin, das war tatsächlich auch nochmal sehr sehr schwierig, also ich habe das sehr lange zu Hause im Geheimen gemacht, so <lacht> wirklich so unter Ne, wenn die Tür zu war und für ja. mich und habe mich das lange Zeit auch dann nicht getraut, ne, weil diese Glaubenssätze aus der Kindheit auch immer dann noch drin waren. Und ich dann dachte, boah, wenn ich das jetzt so nach außen kommuniziere, dann werde ich wieder nicht verstanden, wieder ausgegrenzt, ne, dann bist du wieder nicht willkommen. Also das war dann auch nochmal ein sehr, sehr langer Prozess. So, und ich habe dann aber gemerkt, mir ging es nicht gut damit. Also es war tatsächlich so ein innerer Drang auch der gesagt hat, so du musst jetzt damit rausgehen, ne? weil du willst damit auch arbeiten. Ja. Es geht irgendwie nicht ohne. Ja. Und dann habe ich das einfach irgendwie gemacht. Also ich habe mich dann immer mehr und mehr getraut, dann auch öffentlich auch auf Instagram darüber zu sprechen. so Also es war wirklich ein schleichender Prozess. Und da hat mir die Ausbildung tatsächlich letztes Jahr auch sehr beigeholfen, weil ich mal auch erzählen musste, was ich überhaupt auch lerne. Ne? So. <lacht> <lacht> ja. So, Was ist ein Trance Healing? Hör, erklär mal. Ja, genau, das war, also das war ein Prozess tatsächlich. Ja.
0: Also schön zu sehen, wie sich das Ganze dann immer entwickelt und dass mhm. man, wenn man den Mut hat, diesem Ruf zu folgen und in sich zu hören und auf diese Anbindung zu hören, dass es doch immer einen Weg gibt, auch wenn es vielleicht nicht so anerkannt und normal von der Gesellschaft angesehen wird.
1: Ja, aber es wird tatsächlich auch immer normaler. Also ich merke ja. das selber auch tatsächlich in meinem Umfeld. Das ist total spannend. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die haben damit wirklich gar nichts damit zu tun. Die sind so im Verstand <lacht> und die haben das am Anfang total belustigt und haben auch gesagt, boah, jetzt trifft es so komplett ab. Jetzt kann man mit dir überhaupt nichts mehr anfangen. Man kann mit dir überhaupt nicht mehr reden. So, und witzigerweise sind das genau die, die jetzt ankommen, die plötzlich auch ein Strong Sealing haben wollen, die plötzlich mit mir darüber sprechen wollen, die ankommen und sagen so, boah, ich habe neulich irgendwie eine Erfahrung gemacht, war das das und das, kann das das sein? Also es ist total spannend. Ja. Und es ist tatsächlich so, wenn man selber für sich losgeht, dann nimmt man automatisch sein Umfeld irgendwie mit. Die, die wollen. ne so. Die, die nicht wollen, die gehen. Aber die, die wollen, die öffnen sich automatisch. Das ist total spannend. Ja.
0: Voll schön. Wie nimmst du heute deinen Alltag wahr? Die Menschen um dich herum. Du hast schon gesagt, du kommst immer mehr in den Austausch, immer mehr Menschen interessieren sich dafür, wollen mehr wissen, wollen eine Begleitung haben. Aber wie nimmst du vielleicht auch gerade mit deinen medialen Fähigkeiten andere Menschen wahr, Ereignisse in deinem Umfeld, aber vielleicht auch global gesehen? Und wie gehst du dann damit um, wenn du sagst,
2: mhm.
0: vielleicht will ich doch nicht alles direkt kommunizieren, was ich irgendwie fühle oder mitbekomme? Oder wie gehst du auch mit ja, vielleicht auch aktuellen Situationen in Europa um, wo es und auch darüber hinaus, wo es auch viel Krieg gibt, viel Leid aktuell wieder da ist und da einfach ja positiv beitragen zu können, in deiner Liebe zu bleiben und nicht so zu driften in den Schmerz hinein, ohne dass man das wegschieben möchte. Aber hm. wie gehst du damit um? Weil du fühlst ja bestimmt einiges noch mal deutlich intensiver ähm, als jemand, der die Ausbildung und die Erfahrung nicht macht.
1: Ja, es ist tatsächlich herausfordernd, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Und deswegen ist für mich die ganzheitliche Arbeit so wichtig, mhm. dass ich immer auch den Körper mitnehme weil es einfach so, so wichtig ist, dass wir fest mit unserem Körper verbunden sind, dass wir gut geerdet sind. Und ich jetzt auch mit der Arbeit auch an mir selbst auch festgestellt habe, je mehr das vorhanden ist, desto stabiler sind wir auch im Leben. Mhm. Und ich konnte zum Beispiel am Anfang, ich habe mich die erste Zeit unfassbar stark verkrochen zu Hause. Also ich habe gedacht, als die Tore bei mir offen waren, habe ich gedacht, boah, ich bin jetzt gar nicht mehr gesellschaftsfähig. Jetzt kann ich noch weniger machen als vorher. Bis ich herausgefunden habe, dass das mein Körperenergiesystem ist, also mein Körper auch. Es ist ja, du nimmst deinen Körper immer mit. Ne? Weil wir sind halt nicht nur Seele, sondern wir sind ja. ja Körper, Geist und Seele. Das ist unfassbar wichtig. Und dein Organismus muss sich ja auch erstmal auch darauf umstellen und allen Stellen, dass energetisch da auch sich was verändert. Und das heißt, du musst lernen, damit umzugehen, die ganzen Reize und Impulse, die du von außen bekommst. Und ich habe mich davor echt am Anfang verkrochen und habe dann aber für mich Routinen entwickelt, die ich selber täglich praktiziere, wodurch sich mein Körperenergiesystem sehr stabilisiert hat und auch sehr gefestigt hat. Das heißt, es fällt mir sehr leicht, auch jetzt wieder rauszugehen, auch Unternehmungen zu machen, ohne dass ich danach gleich so eine Woche <lacht> K.O. bin. Das war nämlich am Anfang dann tatsächlich der Fall. Und ja, es fällt mir schwer, aber durch die Kommunikation auch mit meinem geistigen Team weiß ich auch, dass die Menschheit für viele Infos einfach auch noch nicht so weit ist. Das ist einfach so. Und man muss abwägen, es ist eine Arbeit, die einfach dazu dient, es geht immer zum Wohle aller, also nicht nur zum eigenen Wohle oder zum Wohle meines Klienten oder Klientinnen, sondern auch immer zum Wohle aller Menschen. Das heißt, man muss gut abwägen, ob das, was ich sage und mitteile, ob das wirklich auch der ganzen Menschheit dient oder nicht so. und es sind natürlich sind da viele Informationen dabei die halt noch nicht dienlich sind aber ich sehe halt auch dass die Menschheit auf dem Weg dahin ist ähm, ja und es ist auch wichtig und das ist für mich gerade ganz ganz wichtig auch mit der Arbeit sehr stark mit dem Herzen verbunden zu bleiben im Mitgefühl zu bleiben für Menschen, die auch einen anderen Weg haben, die andere Aufgaben haben, die aus anderen Gründen auf dieser Welt sind. Es ja. ist einfach auch so, es ist nicht alles vorbestimmt in unserem Leben. Mhm. Es sind nur so Eckpunkte und dazwischen ist ganz, ganz viel Luft und Raum, mhm. den wir uns selber gestalten können, weil wir haben unseren freien Willen. Und natürlich ist das nicht, Schön, weil man wünscht sich das manchmal anders, dass die Menschen friedlicher miteinander umgehen. Aber das ist eben nun mal leider auch so ein ne? Gesetz der Polaritäten, wo wir verschieden auch sind, individuell sind und, ja, es ist auch eine Aufgabe meiner Arbeit auch, ne? dass wir dass ich versuche, den Menschen zu vermitteln, mehr ins Fühlen zu gehen, ne? so mehr innere Arbeit, mehr mit sich zu verbinden, weil je mehr du mit dir selbst verbunden bist und je mehr du fühlst, desto mehr ähm, grenzt du auch andere Menschen nicht mehr aus und schaust nicht mehr auf andere Menschen. Ne? So, dass mehr kann man auch andere akzeptieren, tatsächlich. Ja. Aber es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Ich höre zum Beispiel auch keine Nachrichten mehr. Also das habe ich komplett <lacht> seit dem C-Thema verbannt, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut. Ne? So, also ich habe da klare klarere Grenzen gezogen und für mich auch gesagt, ey, ich muss nicht bei allem dabei sein und ich muss auch nicht alles wissen. Und wenn ich in Kontakt bin hier vor Ort, dann kann ich mittlerweile auch mit meinem Team auch klar kommunizieren von ich gehe energetisch da auf Abstand, ja. Das ist wichtig, aber es ist auch das ist ein Prozess, das zu lernen, ja. ja. Aber es ist es ist nicht einfach. Also es ist mhm. nicht immer alles schön, so, aber ja, man lernt auch damit umzugehen. Ja.
0: Und ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, aber letztendlich ist man ja auch mehr Beitrag wenn man bei sich bleibt und schaut, okay, was kann ich denn gerade Gutes tun und auf seine eigenen Energien achtet und seine Intentionen achtet. Und also ich schaue zum Beispiel auch und höre keine Nachrichten. Ich denke immer, das, was ich wissen muss, kriege ich sowieso mit. Mhm. Ähm, und alles Weitere, was bringt ist mir, da meine Energie, meinen Fokus drauf zu lenken, dann gucke ich lieber, was ich Gutes beitragen kann, tun kann, als ja sich so sehr auf, das zu fokussieren, was wir nicht wollen, sei es im schlimmsten Fall Krieg, Gewalt, irgendeinen Mangel an sich, ähm, Klimaschutz, Umweltschutz, der Schutz ist gut, der Klimawandel nicht so, <lacht> <lacht> ähm, und da zu schauen, okay, was kann ich denn auch daraus machen, weil es ja durchaus überfordern kann und eher leben ja. kann, als zu sagen, okay, dann pflanze ich jetzt ein paar Bäume mehr. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich zu einer Tierschutzorganisation fliegen kann oder einer Hilfsorganisation, die Flüchtlingen hilft, ja. Und sich darauf zu fokussieren und da seine Energie rauszunehmen und hinzulenken als jetzt von früh bis morgens in Radiosendern und Nachrichtensendern. Nicht, dass ich es werten möchte, aber ich glaube auch, dass wir viel mehr Beitrag sein können für uns und für die Welt, wenn wir den Fokus vielleicht auf das richten, was wir wollen und nicht auf das, was wir nicht wollen. Ja,
1: das, es ist leider so. Ne? so ja. Und auch da habe ich am Anfang vier Ablehnungen von so, jetzt bist du ignorant und dich interessiert die Welt nicht mehr, weil sie nicht verstanden haben, dass ich ja darüber hinaus ganz viel fühle und wahrnehme. Mhm. Und ich ja auch so, also es ist ja tatsächlich so, dass ich das Nötigste ja so mitbekomme. Ähm, und das Wissen darum, dass wir halt auf Energieebene halt alle miteinander verbunden sind und dass wir viel, viel mehr tun können, für Veränderung sorgen können, wenn wir in uns selbst aufräumen,
2: mhm.
1: wenn wir in die Heilung gehen, wenn wir innere Arbeit leisten, weil das auch Energie aussendet. Ne? So, dass du nimmst immer was mit und dein Kollektiv, allein dein Umfeld, bewegt sich dadurch auch, weil du das ja auch aussendest und ausstrahlst. Und je mehr Menschen diesen Weg gehen, desto mehr wird ja eine ganz andere Frequenz ja. ausgestrahlt. Es ist tatsächlich so, was ist vielen nicht bewusst. so Das heißt, wir können viel, viel mehr tatsächlich Frieden auf unsere Welt einladen, denn wir diesen Frieden in uns selbst erstmal auch finden.
0: Absolut. Ja. Magst du vielleicht einmal mitgeben, so welche Qualitäten und Fähigkeiten von dir nutzt du für dich im Alltag, um, ich sag mal, gut durch den Alltag für dich zu kommen, aber vielleicht auch generell in deinem Leben, in deiner Arbeit mit Klienten, wie du gut für dich sorgst, aber wie du eben auch der Welt weiterhelfen kannst? Wie sieht da so dein Alltag aus, aber auch deine Arbeit aus? um als Medium aktiv zu sein und deinen Beitrag zu tun?
1: Ja, also ich mache ganz viel für mich selbst, mhm. dass ich mich regelmäßig auch verbinde. Mhm. Das passiert immer auch auf Herbsebene, das heißt, es passiert eine schöne Herzöffnung auch. Du bist da auch in der Liebe, in einer gewissen Liebesfrequenz auch, die du auch wieder aussendest, ausstrahlst und so auch auf einer ganz anderen Ebene auch den Menschen begegnen kannst. Ich mache ganz viel Reinigung, auch auf körperlicher Ebene. Ich mache auch ganz viel Sport und Fitness. Also ich war ganz früher auch mal Personal Trainerin tatsächlich. Okay. Auch. Und ähm, versuche da, mich auch gut zu stärken, gut auch was für meine Erdung zu tun, dass ich gut auch verbunden bin auch mit Mutter Erde, mit der, mit der Natur. Ernährung ist unfassbar wichtig, Ernährung macht auch so, so viel aus, nicht nur für unseren Körper, auch auf Energieebene, also es ist energetisch auch ja, sehr, sehr wertvoll und wird auch oft unterschätzt, was das für Auswirkungen haben kann, die Ernährung, das, was wir an Lebensmitteln zu uns nehmen. Da bin ich sehr, sehr achtsam mit auch geworden, noch achtsamer geworden, was ich esse und was ich einfach auch nicht esse und ähm, ja ich versuche meine Angebote auch so zu kreieren, dass ich so viele Menschen wie möglich auch mitnehmen kann, auch die die finanziell nicht so gut aufgestellt sind tatsächlich auch und ja ich versuche in also es nennt sich Sitting in the Power, wo ich dann in meiner eigenen Energie sitze und die Verbindungen auch trainiere, dass ich dann die Welt oder gewisse Konflikte auch mitnehme. Mhm. Und da tatsächlich auch bedingungslose Liebe auch hineinschicke. Es klingt ja ziemlich abgehoben, aber es macht energetisch sehr sehr viel auch, ne? So. Ja, das ist so das, was ich aktuell versuche zu tun. Und hoffe, dass meine Arbeit sich so entwickelt, dass ich natürlich damit noch mehr Menschen auf welche Art und Weise auch unterstützen kann. Ne? So, vielleicht in Ko Kooperation zu gehen, ne? dass man ja einfach gewisse Informationen um die Menschen halt auch lernt. Ich versuche, meine Tochter mitzunehmen, die ist jetzt 15, die sehr, sehr hochsensitiv ist. So, und ja, und es ist spannend, weil die Jugendlichen in dem Alter natürlich auch die haben ja alle durch die Bank weg und Da gibt es den einen oder anderen, der auch schon auf meiner Seite war. Und da gab es dann halt auch schon die Ansprachen in der Schule. Boah, was macht denn deine Mutter? Das mhm. ist ja halt total spannend. Ne? Also die reagieren auch schon sehr, sehr offen. Ja. Und ja, das ist das sind auch einige Überlegungen dabei, wie ich meine Arbeit vielleicht auch an die Schulen bringen kann, was ich da vielleicht auch für tun kann, für die Jugendlichen, die schön. dafür offen sind und genau.
0: Super schön Und vielleicht als kleinen Exkurs, <lacht> der jetzt geplant war, aber für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, ja, ja, klingt alles ganz toll, aber macht ihr mal mit euren Vorstellung und Herzöffnung, mhm. und dann ist der Weltfrieden da, so ungefähr. Mhm. Das alles ist ja auch wissenschaftlich durchaus greifbar und nachweisbar.
1: Ja, äh, magst du da mhm. nochmal
0: kurz drauf eingehen, wie man das eben durchaus auch messen kann, Frequenzen messen kann und wissenschaftlich bewiesen ist, dass man durch dein Wirken, durch eigenes Wirken, Herzöffnung und innere Arbeit einen Unterschied macht, global gesehen. Und ist jetzt nicht ein spiritueller Hokuspokus ist.
1: <lacht> ist. Es tatsächlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Wissenschaften heißen, aber man kann ja. das googeln. Tatsächlich. Aber ich glaube, jedem ist es präsent oder der meisten ist es präsent. Es ging ja durch die Medien rum, mhm. was mit dem Wasser passiert, wenn man Wasser bespricht. Mhm. Das, ich kam ja raus, dass das gemessen wurde mit positiver Energie, mit negativer Energie, mit Liedern, ne? mit ja. ähm, wenn man ähm, gemeckert hat oder irgendwas anderes zu dem Wasser gesagt hat, wie das Wasser sich verändert hat. Ne? So. Und wir bestehen ja auch zu sehr, sehr vielen Anteilen aus Wasser. Mhm. So, und da kann man ja schon ableiten, was mit uns passiert, mit unserer eigenen Frequenz, wenn allein schon so das Wasser eine Veränderung messbar ist. Und es wurde tatsächlich auch ähm, gemessen und wiss wissenschaftlich auch erwiesen, dass auch unsere Gehirnfunktion sich auch verändert durch regelmäßiges Meditieren. Und wenn wir auch Frequenzarbeiten machen, also wenn man sich, es gibt ja auch Frequenzmusik, wenn man das bespielt und was dann auch mit dem Körper passiert. Also es sind alles ja fundierte wissenschaftlich hinterlegte <lacht> Sachen die man ja einfach auch nachschauen kann und einfach ausprobieren und man merkt das tatsächlich man merkt es einfach auch an sich selbst ja. dass in seinem Körper was sich verändert auch und ja ich ich kann das verstehen dass es Angst macht mhm. ich glaube es ist mehr so die Angst auch vor der Veränderung als vor der Tatsache an sich, dass das einfach da ist. Weil, ja, man müsste einfach dann vieles hinterfragen, ne? so was uns im Laufe der Zeit mitgegeben worden ist, was die Gesellschaft so präsentiert. Man müsste dann vieles hinterfragen. Und ich glaube, davor haben die meisten Menschen eher Angst. Absolut. So. Ja, aber traut's euch ruhig. Es ist mhm. ja einfach so, so wertvoll. Ne? So. Und,
0: ja, und wird er auch immer wichtiger oder ist gerade jetzt so wichtig. Ja, und ich glaube, wenn man wirklich ehrlich ist,
1: merkt man halt auch, dass wenn man in einer gewissen Energie mitgeht, dass es nicht dienlich ist und dass man damit einfach auch gar nichts erreicht. Außer, dass man danach selber völlig K.O. und ausgelaugt ist. Ja. So. Und wie kann man dann was für die Welt tun, wenn man danach Carol ausgelaugt ist und ja. nicht mehr gut funktionieren kann. So. Ja.
0: Absolut. Du hast eben davor schon so ein bisschen erzählt, was du im Alltag für dich tust, zum Beispiel Meditation, Herzöffnung, mhm. in die Verbindung auch mit dir zu gehen. Mhm. Wie stark hast du am Anfang so ein bisschen erzählt, nutzt du dann auch einfach eine gute Erdung für dich? Wie erdest du dich vielleicht auch über den Tag hin, dadurch, dass du nach oben so stark angebunden bist? Wie wichtig ist es für dich, wie nutzt du das für dich, um auch einfach diese Balance gut halten zu können, deinen Körper auch mitzunehmen, was du auch schon angesprochen hast, durch zum ja. Beispiel Sport? Viel. Also Sport erdet ja auch sehr. Mhm. tatsächlich. Also es gibt sehr, sehr viele Methoden,
1: womit wir uns erden können. Dazu gehört Sport, gerade auch ne? so weil unsere Beine auch unsere Wurzeln sind. Und je stabiler unsere Beine sind, das sorgt tatsächlich auch für eine gute Erdung, weil dann besser auch es nach unten abfließen kann. Die Energie, Ernährung ähm, kann auch für eine gute Erdung sorgen, wenn man zum Beispiel viel Wurzelgemüse isst oder Gemüse, was einfach auch aus der Erde kommt, kann auch sehr, sehr erdend sein. Tatsächlich auch Yoga kann sehr, sehr erdend sein. Das sind so auch die Tools, die ich ganz gerne nutze. Ich habe auch selber ähm, Tools aus der Ausbildung, die sehr, sehr erdend sind, die ich öfters dann einfach auch mir anhöre. Mhm. Das passiert dann auf einer ganzheitlichen Ebene, wo einmal alles komplett geerdet wird. Also auch wenn meine Chakren geerdet wird, mein Nervensystem geerdet wird. Ja, dann einfach auch rausgehen in die Natur, mich mit der Natur verbinden. Kräuter sammeln, Barfuß laufen, das sind alles auch so die Dinge, die sehr, sehr, sehr erbend sind und einfach tatsächlich wirklich auch unter Menschen zu gehen, also Dinge zu tun, die einfach komplett normal sind ne? und wenn man einfach nur rausgeht, in die Stadt geht, einen Ausdruck macht, Essen geht. So, wo du einfach wirklich normale alltägliche Dinge tust. Die bringen dich sehr, sehr wieder auf, auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, so. ja. ja
0: stimmt. Genau.
1: Genau. stimmt. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also man sagt auch, ähm, dass man je tiefer man abtauchen kann, desto höher kannst du fliegen. Ja, das ist wirklich so. Also, je tiefer ich nach unten verbunden bin, desto höher und besser, leichter ist meine Anbindung nach oben.
0: Absolut. Ja. ja. So, so schön. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde mich total gerne mehr mit dem Thema beschäftigen und vielleicht hat man schon sich damit beschäftigt, möchte noch tiefer eintauchen. Vielleicht hat man am Anfang der Folge gedacht, die haben sie ja nicht mehr alle und finden sie das interessant. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wie würdest du sagen, kann man gut starten? Wie kann man sich irgendwie ja seine Sinne schärfen, Anbindungen stärken und da seine Sensibilität auch im positiven Trainieren das annehmen und nicht als Schwäche ansehen und sich ja für die Energien mehr öffnen? Wie kannst du vielleicht auch jemanden begleiten? Aber was kann vielleicht jemand nach der Folge auch schon als täglich Routine, ein bisschen als Ritual einbauen vielleicht?
1: Ist jemand der Richtig frisch ist, würde ich tatsächlich Meditation empfehlen. Mhm. Ähm, eine richtig gute Atemübung. Da gibt es viele Praktiken und einfach eine stille Meditation. Mhm. Tatsächlich. Also wirklich eine stille Meditation, wo man sich nichts anhört, die nicht angeleitet ist. Weil ich das bei sehr, sehr vielen wahrnehme durch den Konsum. Wir leben halt einfach in einer sehr, sehr lauten Welt die einfach unsere Hellsinne eher dämpft als förderlich ist. Und es den Menschen unfassbar schwer fällt, wirklich mal nichts zu tun. Ja. Und mit nichts meine ich wirklich nichts. Also wirklich nur da sitzen und mal ein paar Minuten nichts zu tun. Die Augen vielleicht auch dabei zu schließen und einfach mal in sich hinein zu hören und auch zu fühlen, mhm. was im Körper so los ist, was für Gedanken zu so kommen und die einfach ohne Bewertung das einfach mal geschehen zu lassen. Allein das fällt unfassbar vielen Menschen schwer. Und das ist das beste Training tatsächlich, damit so um die Hellsinne mhm. zu trainieren, um damit in Verbindung zu gehen. Weil du dadurch deiner Seele Raum gibst. Ne? Weil wir machen unfassbar viel, wir sind viel am Handy. Oder, also ich kenne selber bei mir, von mir, wenn ich dann nicht am Handy bin, dann höre ich irgendwas, dann höre ich mir einen Podcast an, dann höre ich Musik oder ich bin im Austausch mit anderen. Also ich bin immer, man ist oft sehr viel irgendwie in irgendeiner Form abgelenkt. Ja. Und das ist so wichtig, zwischen mich einfach mal nichts zu tun. Wo mhm. so, du keine Inputs von außen bekommst, Und das ist tatsächlich das beste Training. Ja. Oh, schön. Und ich habe mal von, einer anderen, von einem anderen Medium, die sagt gesagt immer einfach nur da sitzen und doof gucken. <lacht> es ist tatsächlich so. Einfach nur da sitzen und doof gucken. Und das habe ich mir selber auch zu Herzen genommen. Einfach nur mal da sitzen und gucken und die Gedanken schweifen lassen. Und je mehr das man... Und man merkt, es ist erschreckend, wie schwer einem das fällt. So, diesen... Diesen Impuls nicht zu folgen, jetzt irgendwas tun zu müssen. Man meint ja, man muss immer irgendwas jetzt tun. Und tatsächlich muss man jetzt einfach mal nichts tun. Und, ja, und man kann dafür für fünf Minuten starten. Ne? Man merkt, dann fünf Minuten kann schon sehr, sehr herausfordernd sein, <lacht> tatsächlich. Und das kann man peu à peu dann steigern.
2: Ja. Ja, und
1: das ist tatsächlich auch Sitting in the Power. Also, es ist nichts anderes, das Sitzen in seiner eigenen Energie. Ja. Und das mache ich, damit starte ich den Tag. Also, ich mache sonst nichts anderes vorher. So, also ich wache auf und setze mich dann in mein Bett und mache dann Sitting in the Power. 20 Minuten, wo ich einfach nur da sitze in meiner eigenen Energie. Nichts von außen, kein Input von außen. Nicht erst ans Handy gehen, kein Radio, nicht irgendwie erst irgendwas anderes machen, sondern wirklich einfach nur mal da sitzen.
0: Ja. So schön. Und so kraftvoll. Und ich glaube, gerade im Alltag fällt es uns immer schwerer und ich schließe mich da nicht aus, wenn man irgendwie von E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und Co. bombardiert mhm. wird und man überhaupt nicht das Gefühl hat, irgendwie ständig antworten zu müssen, präsent sein zu müssen. Ja. Ich da auch immer wieder erinnern darf, ich darf vor allem auch mal präsent bei mir sein und einfach ja. nur sein. Eben, genau. Und das haben wir verlernt.
1: Und mhm. dadurch haben wir unsere Hellsinne verlernt. Also wir haben das ja alle. Nee, jeder kann diesen Zugang haben. Das ist jetzt nichts Besonderes, was irgendjemandem mitgegeben wird. Wir haben das alle. Aber wir haben es halt verlernt, eben auch durch, ja, durch die Art, wie wir leben, ne? wie wir unseren Alltag gestalten. So. Und was auch schön ist, wenn man zum Beispiel auch einfach nur mal da sitzt, wenn man sich was Schönes zu trinken macht. Und dieses Getränk, was du trinkst, auch mal bewusst wahrnimmst. Mhm. So, wir sind so oft so unachtsam in unserem Alltag, dass wir da bewusster auch werden ja. und damit trainierst du auch unfassbar deine Sinne, ne? wenn du einfach auch mal mehr ins Fühlen gehst, mhm. ne? so, wenn, du, wenn man zum Beispiel einen warmen Tee trinkt, wie sich der anfühlt, wie der schmeckt in deinem Mund, dadurch trainierst du auch dein, dein Schmecken mehr. Ne? So. Mhm wie er riecht, ne? dein Hellriechen trainierst du dadurch, das Fühlen trainieren, indem du einfach auch präsent bist in deinem Körper, die Dinge, die du anfasst. Mhm. Auch, ne? so wie, weil alles ist Energie tatsächlich, alles speichert, auch Gegenstände speichern Energie. Und ja, je bewusster und achtsamer wir mit uns selbst sind und wirklich präsent im Hier und Jetzt, das ist eine eine lange Übung. Also ich bin auch noch dabei, ja. mich im Hier und Jetzt zu üben. Ja, weil man neigt dazu. Man hat dann Ziele, dann ist man wieder sehr fokussiert in der Zukunft. Mhm. Ja, dann kommen Prozesse, dann ist man wieder sehr fokussiert in der Vergangenheit. Ja,
0: das stimmt. Ja. Gibt es noch was, was du mit auf den Weg geben möchtest, in die ZuhörerInnen, die jetzt zuhören und vielleicht... Ein bisschen überfordert auch gerade sind von dem was da draußen alles passiert oder auch ja überfordert sind mit diesen Hellfühligkeit, Hörigkeit,
2: mhm.
0: alles was sie haben, wo sie merken, ja, ich nehme mehr wahr, aber ich kann es vielleicht keinem erzählen oder habe das Gefühl, es keinem erzählen zu können. Hast du da irgendwas noch Antworten, wo du sagst, würdest du gerne jemand mitgeben? Ja, dass ihr nicht, dass ihr
1: nicht falsch seid. Dass das eine ganz besondere Gabe ist. Und je mehr das zum Vorschein kommt, bedeutet nur, dass ihr mehr zu euch kommt. So. Und dass ihr mehr in die Verbindung zu eurer Seele kommt. Und dass das unfassbar wertvoll ist, wenn man eben viel fühlt. Weil das einfach auch bedeutet, dass man sich auf einer ganz besonderen Herzverbindung begegnen kann und man viel mehr auch in die Verbindung mit anderen gehen kann und nicht mehr dazu neigt, Menschen auszugrenzen. Also es ist, das ist da, wo wir hingehen dürfen, weil wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo wir viel, viel zu schnell bewerten und Menschen ausgrenzen. Und da dürfen wir weg, weil es soll mehr in ein Miteinander gehen. Und dass ihr das als tatsächlich als Gabe anseht. Und dass ihr auch ja, dass ihr auch Selbstliebe praktizieren dürft, indem ihr euch selber schützt, euch selber mehr auch abgrenzt, erkennt die Dinge, die euch nicht gut tun. Dass man nicht überall mitgehen muss, dass man nicht überall da sein muss nicht dabei sein muss. So, Das war auch für mich ein langer Weg, dass ich auch erkennen musste, gewisse Dinge tun mir nicht gut, die ich vorher immer getan habe, die ich dann einfach auch sein gelassen habe. Und dass man dazu auch stehen darf. So, und dass man nicht auf dieser Welt ist, um es anderen recht zu machen, sondern dass es in erster Linie dafür geht, dass man den Weg zu sich selbst findet und dass man sich selbst gut tut, dass man die Dinge tut, die einen wirklich nehmen. Ja, und dass ihr da, dass ihr das tun dürft. Und das ist auch Selbstliebe, ne? so,
2: mhm.
1: ja, für sich selbst einfach auch loszugehen. Unabhängig davon, was das eine Umfeld sagt, das ist oft ein Spiegel, den wir vor, vorhalten und dass einem das auch nicht zurückschrecken soll, ne? so dass man achtsam ruhig auch sein soll für auch die Ängste vom Umfeld, die dann vielleicht auch hochkommen, aber ja, dass man trotzdem dabei bleiben darf auch und dass es besser wird tatsächlich auch mit der Zeit. Also es wird besser, man lernt mehr mit den ganzen umzugehen. Es bleibt alles, es bleibt nicht alles und das ist ja auch Gesetz der Polaritäten. Es ne? so, bleibt nicht alles schlecht und nicht alles negativ, sondern es kommt auch immer etwas Gutes, Positives. So.
0: so, so schön. Ja, ich hoffe, das hilft. Ganz bestimmt. Bevor wir gleich noch dazu kommen, wie man mit dir weitergehen kann, mhm. einmal die Abschlussfrage zu der heutigen Folge. Es war schon so viel Mehrwert dabei, so viel Inspiration und so, so tolle Worte von dir. Was sind so für dich persönlich deine Herzensmomente? So Momente, wo du sagst, irgendwie ist alles gut und wenn du könntest, würdest du vielleicht mal kurz auf Pause drücken und die Zeit kurz anhalten, weil für dich alles stimmig ist. Wo geht dein Herz so richtig auf?
1: Ähm, da fallen mir jetzt so viele Sachen ein. Du kannst auch
0: gerne mehrere Sachen nennen.
1: Ähm. Also richtig aufgehen, klar tut es ähm, in meiner Arbeit, wenn ich Menschen begleiten kann und wenn, wenn ich merke, dass bei meinem Gegenüber sich was geöffnet hat, wenn, wenn bei meinem Gegenüber eine gewisse Form von Heilung geschehen ist. Ähm Aber so ein richtig schöner Herzensmoment, den ich immer wieder erleben darf, ist tatsächlich mit meiner Tochter. Wenn wir ja einfach offen sind. Also wir hatten neulich so eine Situation gehabt, da waren wir in Düsseldorf, haben einen Ausflug gemacht und waren dann auf der Rückfahrt im Zug. Und wir hatten so unfassbar viel Spaß gehabt. Also so unfassbar. Wir haben wirklich... So gelacht, dass uns der Bauch wehtat und dass uns die Tränen kamen und wir konnten überhaupt nicht aufhören. Und wir haben, wir haben uns dann erstmal so gegenseitig so angestachelt, dass wir wirklich über jeden Blödsinn nur noch gelacht haben. Und das ging wirklich so die ganze Rückfahrt. Und das war, das sind so diese ganz besonderen Momente, wo ich am liebsten auf Pause drücken wollen würde. Weil man da wirklich so in diesem Hier- und Jetzt-Moment ist und wirklich so mit sich verbunden ist, aber auch in der Verbindung mit, mit anderen und wo es einfach geht, wirklich pure Freude zu empfinden und einfach wirklich Spaß zu haben. So, das sind, das sind so eigentlich der Hauptmoment, Herzmoment, wo ich am liebsten auf Pause drücken würde, weil das vergessen wir oft, einfach wirklich mal Spaß zu haben, Freude zu haben, einfach mal wirklich zu lachen und wenn es einfach über irgendwie ein Blödsinn ist, aber wirklich einfach mal zu lachen, ja. so, dass, dass wir das auch empfinden dürfen. So, Ich glaube, viele trauen sich das gar nicht zu erlauben, einfach mal Spaß zu haben, Freude zu empfinden, weil man denkt, es ist so viel Leid in der Welt, ich darf das jetzt nicht. Und das ist aber so, so wertvoll, einfach wirklich mal zu lachen. So, auch die innere Arbeit mal beiseite zu packen. Mal, man muss jetzt mal nichts heilen und mal auch nicht irgendwie was planen, sondern wirklich einfach mal irgendwie nur lachen, Spaß zu haben. So ja. schön.
0: Eine schöne Aufgabe fürs Wochenende, wenn die Folge morgen rauskommt. Genau. Das Wochenende ja. einfach mal durchlachen und Spaß haben. Ja, genau. Ja, das macht Echt auch so gut. viel mit allem. ja <lacht> Absolut. Ja. Wenn man jetzt gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, mehr über dich erfahren mag, was genau, wie begleitest du die Menschen? Alle Links zu dir tue ich natürlich unten in die Shownotes auch nochmal rein, Social Media, Website und Co. Aber magst du mal kurz, ja, die Leute mitnehmen, was konkret du anbietest?
1: Ja, ähm, also ich biete unterschiedliche Sachen an, also äh, man kann mit mir im eins gehen, im Coaching oder auch im langen, äh, langen Zeitraum im Mentoring biete ich auch an und das sind die sind individuell aufgebaut, ganz nach Bedürfnis von den Menschen ausgelegt. Nicht jeder möchte ähm, in die spirituelle Weiterentwicklung gehen, also seine Sinne entwickeln. Manche kamen ganz andere Themen und so. Also deswegen ist es bei mir sehr breit, ähm, gibt es bei mir ein breites Angebot. Ähm, ich bitte zum Beispiel ab nächste Woche. Am 11.11. gibt es bei mir einen, einen Kurs, der zum Beispiel ganz anders, der nennt sich Morning, weil ich eben auch Yogalehrerin bin, wo wir ähm, uns jeden Morgen um 5 Uhr treffen, da wird eine Stunde Pranayama praktiziert, das sind okay. ganz intensive Atemtechniken, der geht 14 Tage mit Aufzeichnungen und in der Telegram-Gruppe und ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, dass es da auch ein Geschenk geben wird für die Gruppe. Also so am letzten Tag morgens wird die Stunde ein bisschen länger gehen, weil ich dann anschließend auch so ein Gruppenhealing mhm. verschenken möchte, weil ich spüre, dass das auch den Menschen gut tun kann, so ein Healing zu bekommen. Genau, also das ist auch eine Form. Es ist ja auch Energiearbeit. Ne? Wenn wir mit so einer Atemtechnik können wir ja auch ganz viel reinigen ja, und ich biete sonst auch zwischendurch mal auch Erdungssession an, als Gruppenformat, Ich habe das im Oktober auch Spendenbasis angeboten. Das mache ich auch regelmäßig. Ja, also es ist individuell, ich gehe da auch ganz stark nach Impulsen. Okay. Ja, wenn da jetzt die Info kommt, mach jetzt das. <lacht> das ist jetzt wichtig. Ja, dann sage ich, okay, dann mache ich das. So, also von oben dann. Ja. Genau. Ja. So. Aber das so ist, so ist so die Arbeit. Genau. Tongue Seedings biete ich an. Das nennt sich geistiges Heilen. Das kann man jederzeit auch dann mitbüten. Genau.
0: Das ja. klingt so wundervoll. Ich werde auf jeden Fall alles unten in die uns reinschreiben. Vielen da kannst du gerne, wenn du gerade zuhörst, nochmal draufklicken und hier alle weiteren Infos holen. Vielleicht magst du ja beim 11.11. .11. gleich mit dabei sein, dich für den Kurs anmelden. Dann findest du auch da die Infos zu, schau gerne mal rein. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und ich danke dir für die Zeit, für deine Worte. Es war super schön. Ich danke dir für diesen
1: wundervollen Austausch und den Raum hier. Für das Thema auch, dass ich mich teilen, mitteilen durfte. So, so Vielen gerne. Dank.